0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Abrimos el apartado de cada viernes, de cada semana, dedicado a hablar de asesoría jurídica. Hoy lo hacemos con Neus, la fuente del departamento, del departamento perdón, del consultorio de, de Moya y Emery. ¿Qué tal, Neus? Muy buenas.
1: Buenos días, muy bien. ¿Cómo estás? Bien, gracias.
0: Hoy venimos a hablar de incapacidad jurídica, ¿no? A Exacto. A ver, cuéntame, ¿qué es esto? Dame un poco de... Bueno,
1: ver. es la primera vez, la verdad, que vengo a hablar de esto. No sé por qué no se sé me había ocurrido hablar de esto antes, porque tenemos un montón de casos. ¿Sí? Eh, pero vengo a hablar sobre todo porque hubo una reforma en la ley de incapacidad en septiembre del 2021 en la que mmm, básicamente lo que hace es desaparecer un poco el concepto de incapacidad para transformarlo en eh, ayudas para las personas con discapacidad, ¿vale? Entonces, bueno, os vengo a contar un poquito qué es la incapacidad y cuáles son las reformas o mmm, qué ha incluido, mejor dicho, esta reforma Ahora a, a esta ley. Es una reforma que es totalmente pionera en Europa, eh, está llevada a cabo básicamente para adecuar a nuestro ordenamiento jurídico a una convención internacional que hubo en Nueva York el 13 de diciembre de 2006 sobre los derechos de las personas con discapacidad. <ríe>
0: Bueno, pues da un poco de luz, no sé, cuéntame vale. cómo es esta ley que entra en vigor y tal cómo Bueno, te
1: explico primero un poco para poner en antecedentes ¿no? Que, qué es la tutela y qué tiene Venga, que ver va. con la incapacitación Vamos. Vale, eh, la tutela básicamente es que cuando una persona pierde su capacidad de autogestión Es decir, o mejor dicho, no la pierde en, la, en su totalidad, hay muchos casos que no la pierde del todo Sino que hay partes de su vida que no puede gestionarse por sí mismo eh, la tutela es precisamente el mecanismo legal, ¿no?, en el que un tutor, es decir, una tercera persona, te ayuda a gestionar todas esas partes o mmm, la totalidad de ellas, en el caso de que sean todas, en las que tú no puedes tomar decisiones, ¿vale?, es decir, es un representante tuyo, por así decirlo, que toma el control de tu vida, ya sea a nivel financiero, a nivel patrimonial, a nivel de toma de decisiones en general, ¿vale?, Luego existe la curatela, que es diferente En la tutela lo que te hace es gestionar prácticamente todos los aspectos de tu vida En la curatela lo que te hace es gestionar ciertos puntos de tu vida En los Ajá. que tú no estés capacitado, ¿vale? Y básicamente, por pues, lo que os decía El tutor tiene potestad de decidir en todos o en algunos Dependiendo de la sentencia y dependiendo de si se ha otorgado tutela o curatela De esa persona que necesita ayuda o que no está capacitada para, para gestionarlo Básicamente, Ajá. esto a modo de
0: introducción En el caso de, una pregunta, en el caso de la curatela, bueno, entiendo que eh, has dicho que afecta a de, según qué ¿no? aspectos de la vida de, del incapacitado eh, Pero, ¿esos aspectos los determina el juez?
1: Sí, 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 dependiendo del nivel de discapacidad que tú tengas, ¿no? Es decir, no es lo mismo una persona que tiene una discapacidad cognitiva al casi noventa y pico por ciento Que una persona pues que simplemente haya tenido un problema puntual Yo que sé, pongamos un ejemplo de drogadicción o de alcoholismo Que puede cambiar en el tiempo ah. O que a lo mejor lo que no puede es gestionar su parte económica Porque tiene un problema, es decir, tiene una adicción Y se gastaría claro. todo el dinero del mundo Pero sí que es capaz de vestirse, ducharse y, y alimentarse Ajá. Es diferente
0: Vale eh, ¿La incapacitación de hecho qué es?
1: Vale, la incapacitación de hecho es que hay ocasiones eh, Ya sea por cuestión de tiempo O ya sea porque se ha dado una situación totalmente sobrevenida En la que mmm, no se puede llevar a cabo el proceso de incapacitación normal Que ahora os explicaré un poco cómo se solicita esa incapacitación, ¿no? Entonces no se puede llevar a cabo por este motivo Porque ha sido un, algo totalmente inesperado O porque no se ha tenido tiempo pero eh, es evidente que existe una incapacidad, ¿no? Entonces lo que hace es que eh, no se requieren las vías legales normales, eh, es un trámite de urgencia, eh, no se precisa un juicio, como veremos que sí que se precisa en el caso de la solicitud normal de incapacitación, simplemente lo que se necesita es que se verifique que realmente existe esta incapacitación ante, ante, este, ante este incapaz, ¿no? Y los ejemplos más típicos son, por ejemplo, una persona que de repente entra en un coma, una persona que de repente se queda en un estado vegetal, una persona que algo muy sobrevenido, que dices, no me da tiempo a llevar a cabo el procedimiento, sino es que no me queda otra que incapacitar a claro. esta persona, ¿no? Eh, entonces, básicamente, es eso. Lo normal es que la tutela pase a sus descendientes, si los hay.
0: Hijos, ¿no? En, sí, en
1: exacto. Y, y básicamente lo que harán es tomar las decisiones sobre todo en cuanto a los tratamientos que necesite esta persona o si una persona se queda en coma, a qué ver bueno. qué hacemos, cuánto tiempo lo mantenemos en coma o no.
0: Si no tiene hijos, ¿a quién pasa?
1: Eh, si no tiene hijos, bueno, normalmente siempre pasa a un familiar, es decir, si no tiene hijos, pues pasará a los ascendientes, eh, a los padres o a los hermanos y en el peor de los casos pasaría a, al Estado, por así decirlo.
0: En un caso extremo que no tuviera ningún tipo de familiar, ¿no pasaría? Exacto. Sí. Vale, precisamente, eh, bueno, me has dicho que que la incapacitación, de hecho, es algo de manera urgente, pero sí. bueno, ¿cómo cómo se solicita el, el, la incapacitación normal?
1: La incapacitación normal eh, se lleva a cabo mediante, bueno, es una solicitud de incapacitación, pero tiene la forma de demanda, esto en el despacho siempre se alarman un poco, porque claro, normalmente quien te viene es un hijo que quiere incapacitar al padre, o un padre que necesita incapacitar a un hijo, o un hermano, entonces cuando tú le dices, no, es que hay que interponer una demanda, es como... Pero a ver, ¿cómo voy a...? Ya se, claro, creen que, se, se creen que esto ya va a ser una guerra o algo así Y es como, no, a ver, es la forma habitual Pero no es que tú vayas en contra de tu padre Ni de tu hijo, ni de tu hermano Es el formato Entonces... Se... Que demanda suena mal claro. Sí, claro, a todo el mundo <risa> le suena fatal y entonces lo que hacemos es presentar este escrito En el que lo que decimos es que, yo qué sé El caso más habitual es el de los padres Pero por una cuestión de edad, lógicamente no eh, Bueno, pues mi padre tal tiene Solicitamos su incapacitación Porque muchos casos son pues Alzheimer, demencia Este tipo de, de enfermedades Pues porque ya no se puede autogestionar por el mismo Entonces en la demanda lo que ya tienes que hacer es incluir ¿Qué persona o personas crees que pueden tutelar al padre? Esto pues lo típico, la familia pues lo hablas y dices, bueno, tú tienes más facilidades, tú tienes menos facilidades, tú tienes tantos hijos y no lo puedes ocupar, yo no, pues lo típico, ¿no? Entonces ya hacer la propuesta. Y luego lo que pasa es que se le da un plazo para que el incapaz pueda contestar, o sea, el abogado del incapaz pueda contestar. Y posteriormente se lleva a cabo un juicio, ¿vale? El juicio eh, es importante porque van a testificar los familiares, van a testificar si se puede el presunto incapaz, en muchos casos no se puede porque sus capacidades directamente no le dejan testificar porque ya han perdido el habla o porque su forma de expresión ya no, no se comprende o por lo que sea... Pero aún así, el juez siempre requiere ver al incapaz para Gracias. ver realmente su estado ¿no? eh, en el que se encuentra. Hay que presentar los informes médicos, en los que, que eso es muy fácil porque generalmente todos ya llevan tiempo estando incapacitados, a no ser que sea el caso anterior que os he explicado de la incapacidad de esta sobrevenida. Eh, documentación típica del incapaz, es decir, DNI, de bla, bla, todo, todo esto. Y luego lo que os he dicho. La propuesta del tutor es muy importante Porque ya tienes que ir pensando Quién quieres que se haga cargo de esta persona Y un inventario de todos los bienes Y del patrimonio Del de presunto incapaz Porque esto será muy importante Es decir, el tutor nunca se puede beneficiar Económicamente claro. De tener una persona a su cargo Por lo tanto, lo que hacen mucho Y sobre todo con la reforma esta Todavía más Es eh, auditar muy bien Los bienes y los derechos de, del tutor, ¿no? Qué bueno. Una vez hecho esto, pues visto para sentencia y el juez decidirá si se otorga la tutela o no se otorga y a quién se otorga. Básicamente es este el procedimiento.
0: Te iba a preguntar ahora quién puede solicitar precisamente esta incapacitación porque lo hemos comentado un poco antes, ¿no? Sí. Normalmente suele ser el familiar, ¿no? Eh, Casi padre, pues.
1: siempre es así. También es verdad que lo podría solicitar el mismo incapaz, es decir, el mismo, bueno, presunto incapaz, ¿no?, eh, puede pensar, bueno, yo no me siento ya con fuerzas de autogobernarme eh, <risa> Quiero que alguien pues me ayude o me gestione las cosas claro se, Es lo menos habitual, la verdad o sea, lo que más ha pasado a no? no? No, lo que más vemos es familiares Familiares que ya ven que están en un punto de que necesita ayuda eh, De todas formas, también es importante decir que en estos procedimientos Siempre se persona el Ministerio Fiscal porque precisamente es un procedimiento un poco delicado, ¿no? Por lo que decíamos, se equipara un poco a los temas de menores y cosas así. Tú estás quitándole el poder a una persona de autogestionarse, claro. es decir, eh, tiene que haber alguien que sea totalmente imparcial, aparte del juez, que realmente valore si se está haciendo por un bien o se está haciendo por un interés.
0: Sí, y bueno, en este sentido Hablando de, de intereses eh, Hay que diferenciar, ¿no? ¿Quién, quién puede ejercer como tutor, ¿no? También, por, sí, precisamente por esto ¿no? por...
1: Básicamente, eh, como tutor Puede ejercer cualquier persona Que sea mayor de edad vale eh, Que tenga plenas facultades Obviamente, no es necesario Que sea un familiar Aunque es lo habitual Pero no es necesario Y lo que os explicaba antes La tutela, en cualquier caso Puede recaer sobre trabajadores sociales eh, Institucionales, es decir, del Estado Es lo menos común porque generalmente cualquier familiar sea uno u otro se adapta a la situación y se quiere hacer cargo de su padre, de su madre, de su hermano. Pero o si un... no
0: pueden, por trabajos o por lo que Si sea. no
1: pueden, existe pues esta opción. Existe la opción de que sea una persona que no es un familiar o existe la opción en el último de los casos de que sea un trabajador social básicamente. Uh -huh. Lo que sí que se tiene que hacer es que se tiene que acreditar que no tienes ninguna sentencia que te incapacita a poder tutelar a otra persona, ¿vale?
0: O sea, que no te han denunciado por ningún tipo de maltrato, ¿no?, o algo así. ¿O sí,
1: o, exacto. Puede ser este ejemplo, pero podría ser muchos otros, es decir, hay sentencias que lo que te hacen es, te inhabilito a poder ejercer la tutela sobre cualquier persona. Pues ah, vale, No vale. puedes tener este tipo de sentencias, básicamente.
0: <risa> Yo me he ido ya muy... Sí, sí, pero honesto, bueno, es, ¿no? pero es bueno. un ejemplo, sería
1: un ejemplo. <risa> es lo
0: primero que se me ha ocurrido ahora. Bueno, y precisamente el tutor tiene obligaciones, ¿no?
1: Exacto. La obligación principal es velar por el bienestar del tutelado. Es decir, es lo que siempre tiene que hacer. Eh, bueno, en la sentencia misma te recoge todas las obligaciones que tienes, que es pues administrar el patrimonio, eh, darle pues alimentarlo, ropa, limpieza, eh, acompañar médicos. Bueno, te lo establece en la propia sentencia siempre todas las obligaciones que vas a tener. Pero la más importante es el bienestar del tutelado y siempre mirar por sus propios intereses. Eh, lo que se establece en esta reforma es que se estipulan revisiones periódicas, esto ya se estipulaba en la anterior legislación, pero ahora lo que se quiere en esta reforma es tener un mayor control, por así decirlo, de las obligaciones que tiene el tutor. ¿no? Uh -huh. Entonces se establece la, la obligación de que cada seis meses... Por así decirlo, el juez te revisa un poquito, te, te pasa la, la revista no y te dice, oye, a ver, ¿has cumplido o no has vale. cumplido eh, las cuentas? ¿Cómo están? Eh, bueno, un poquito así, ¿no? También hay que decir que eh, existen muchísimos supuestos en el que el tutor no puede eh, decidir por él mismo. Independientemente de que tenga la tutela, tiene que pedir una autorización al juez, ¿no? así ¿Ah, O sea, por ejemplo... ...casos, que estos son los más habituales... Eh, mmm, ...quiero vender una casa... ...de la persona que estoy tutelando, ¿vale?... ...porque eh, las cuentas... ...están bajando... Eh, ...al fin y al cabo, tú tienes que pagar... ...sus gastos con lo que tienen... ...sus cuentas, o sea, de su propiedad... ...vamos a vender una casa... ...no la puedes vender así, porque sí... ...es decir, tú tienes que presentar... ...otra solicitud ante el juzgado... ...que es una solicitud de autorización judicial... ...para la venta de una casa... En la que acreditas en esa solicitud que realmente es por una necesidad claro. económica o por un beneficio del tutelado. Claro. Que no le vas a suponer un perjuicio económicamente ni patrimonialmente, sino que realmente le estás beneficiando. Entonces haces esta solicitud, tienes que presentar una serie de documentos, una tasación, no puedes vender... Eh, ...según de qué formas... ...o sea, tiene que estar todo muy bien acreditado...
0: Claro, porque si no te podrías beneficiar, ¿no? De esa, Exacto. De y en el caso de que eh, finalmente te acrediten que puedes vender esa casa, por ejemplo... ...y te acabes beneficiando, o sea que no cumplas con lo que te, te establece el juez...
1: Realmente, eh, precisamente por eso existen las revisiones de estas periódicas... ...que comentaba de cada seis meses, porque lo que ellos hacen es verificar... Que estás cumpliendo diligentemente con tus obligaciones de tutor. Entonces, se podrían dar cuenta, entiendo yo, en esta revisión periódica, ¿no? Ahora, claro, eh, echa la ley, echa la trampa y puede ser que, que haya una persona, un tutor muy espabilado, que al fin y al cabo se acabe beneficiando. Claro. Pero en cualquier caso, si, si eso se demostrase y si se acreditase de verdad, eh, obviamente pierdes la, la pierdes tutela, la tutela mm. y se nombra un nuevo tutor. Eso está claro, Quedas denunciado
0: completamente, ¿no? Y, Exacto y eh, Bueno, hablábamos ahora de, de anular tutelas, pero también se puede anular la incapacitación, ¿no? Sí, hay tres supuestos Los
1: tres supuestos por los que se, se pierde, por así decirlo, es por la muerte del tutelado Es decir, obviamente muere el tutelado, se termina la, la incapacitación y se termina la tutela eh, porque la justicia determina que esa persona ya es capaz, es decir, que ha evolucionado favorablemente, ya no necesita ser tutelado. Estos son sobre todo los casos que te explicaba un poco antes, ¿no? Eh, gente que realmente se la ha incapacitado por una drogodependencia, un alcoholismo, este tipo de ejemplos. Es más probable que llegue un momento en el que puedas solicitar mm. la revocación de la incapacitación. Que la,
0: su la solicitaría el tutor, entiendo, ¿no?
1: Eh, exacto. O el tutelado
0: también la puede solicitar.
1: Exacto. No, no, no. Normalmente la quien lo solicita normalmente es el tutor. Lo que pasa es que el tutelado podría solicitarlo acreditando, pues por ejemplo, diciendo, oye, yo tengo pongamos un ejemplo de una persona que eh, sufre un alcoholismo, ha estado en rehabilitación, ha estado no sé cuánto tiempo, y ahora de repente, pues su médico acredita mediante informes médicos que Está, está perfectamente y que se pueda autogobernar Pues bueno, presentas estos informes médicos y con estos informes médicos los jueces te dirán Pues mira, si sí, realmente esta persona ya se puede autogobernar, terminamos la tutela aquí, uh -huh. ya no tienes la obligación O luego, otro ejemplo, sería en el caso que hemos hablado anteriormente Que es tutor que no cumple con sus obligaciones En ese caso eh, se termina la tutela y se nombra un nuevo tutor entonces, bueno, básicamente lo que hemos comentado, el tutor tendrá que rendir cuentas judicialmente, eh, se tiene que demostrar siempre que no se ha lucrado de este cargo, y luego, aunque termine la tutela, eh, la justicia tiene un plazo de cinco años para pedirte las cuentas, por así decirlo, de todo lo que has ido haciendo durante estos últimos cinco años y asegurarse de que no ha habido un beneficio por tu parte.
0: ¿Y si lo ha habido? ¿Y ya se acaba la tutela? Si
1: la ha habido, entiendo, obviamente, no me ha pasado nunca, pero entiendo que lo que te deben imponer es una bueno, sanción sí. eh, que tendrás que devolver el lucro que hayas tenido más...
0: Algún interés, ¿no? Exacto. Entiendo. Bueno, ya hablábamos de la, de la reforma, de esta reforma que entraba en 2021, ¿no? Eh, bueno, Exacto, no sí, sé Si me comentaba un poco, que, no sé, ¿qué ha cambiado con esta reforma? Vale,
1: lo que, lo que es importante es que se han eliminado, sobre todo, conceptos pero es más la nomenclatura que ha cambiado que otra cosa Es decir, lo que se quiere hacer con este, esta reforma Es dejar de ver a una persona como un incapaz Como una persona que, que ya estorbas, por así decirlo no Estorbas y necesitas a alguien que te, que te haga todo Y que sea visto como una persona que simplemente necesita una ayuda Entonces lo que hacen es cambiar un poquito los conceptos Todo lo que hablábamos de incapacitado, incapacitación quitan estos conceptos, los eliminan, eh, desaparece también el concepto tutela y lo que se hace es llamarse todo como personas con apoyo, eh, procedimientos de previsión de, de apoyo, etcétera. Es un poco, mmm, yo creo que para darle un tono Inclusivo, distinto, ¿no? sí, exacto, darle un tono distinto al que tenía hasta el momento y ser mucho más inclusivos.
0: O sea que llevamos 20 minutos hablando fatal porque hemos hablado de tu totalmente, y tal, ¿eh?
1: totalmente, pero porque la cabeza todavía te funciona de esa forma. Pero hemos hablado súper mal todo el rato para que la ahora,
0: gente nos entienda también que también. Sí,
1: ahora ya no existen estas estas palabras. Entonces básicamente es esto lo que te decía: erradicar la figura del incapacitado eh, como una persona ajena a todos los procesos de su vida y sin embargo que sea eh, simplemente una persona que se le está ayudando, ¿vale? Lo que introduce, o sea, cosas nuevas que introduce la reforma eh, introduce una figura nueva, que es el defensor judicial, es una persona que aparece puntualmente es decir, no que está durante toda la tutela o durante todo el proceso de apoyo, o como lo queramos <risa> llamar, eh, sino que es un representante puntual que asiste en determinados ámbitos, ¿vale? Eh, también lo que se hace mucho con esta reforma es limitar, como os he comentado un poco, eh, las competencias del tutor. Y pues estar más vigilado por eh, eh, el juez. Esos o por seis
0: la... meses ¿no? que comentábamos Exacto, antes. Exacto, sí. Esa
1: también lo que os decía, tomar un tono diferente, el procedimiento ahora ya no es un procedimiento como tan violento, eh, también es un poco pues lo que decíamos, no la forma de hablar, en la forma de expresarse es un procedimiento un poco más inclusivo, más estamos ayudando, no te estamos quitando de en medio, mm. que era un poco lo que parecía. Y intentar que dentro de las posibilidades del incapaz o la persona que necesita ayuda Dejarle eh, dar su opinión, siempre que, que la enfermedad o que la incapacidad lo permita eh, Que él pueda ir participando en el proceso, ¿vale? Es un poco, son un poco las diferencias eh, Bueno, luego también esto, sí, dejar que el tutelado Dejar que tenga un estatus como de persona inferior Sino que sea al mismo nivel que el tutor y básicamente esto, o sea, luego también es importante decir que esta reforma tiene un carácter retroactivo, lo que significa que todas las incapacitaciones previas a esta reforma ahora pasarán a llamarse de la forma en la que se llaman actualmente, es uh -huh. decir, ahora pasarán a ser apoyos a personas discapacitadas y no incapacidades, pero bueno. Eh, no varía, es decir, no es que te varía la sentencia, ni te varían tus obligaciones, ni te varían nada. Simplemente varían los nombres que claro, se establecen. Claro,
0: un poco la, la, la manera que nos dirigimos a, a esta gente, ¿no? Exacto.
1: Entonces ahora simplemente a partir de ahora serán consideradas como personas con plenos derechos en el proceso de su toma de decisiones dentro de las limitaciones que se establezcan, ¿no? Y lo que hace pues es básicamente humanizar a la persona que necesita ah, ayuda.
0: Esto que ya ha entrado en vigor en septiembre, ¿no? Sí, es decir, sí, sí, ya sí. desde septiembre está...
1: Desde el año pasado, en sí. los
0: 10 meses ya más o menos, bueno. Sí. ¿Y a ti cómo te ha ido de momento? Bueno, entiendo que no muy bien, ¿eh? Por el tema de los, de los nombres, ¿eh? ¿O sí. ¿o qué? <risa> no,
1: los no nombres, mal. los nombres es un desastre, porque todavía sigue claro. con la historia anterior.
0: Pero tú y todos, me imagino, ¿no? Sí. Debes estar...
1: sí, sí, pero bueno, eh, tengo que decir que nosotros la verdad que tenemos bastantes casos actualmente. Es verdad que la gente que viene se desespera un poco porque la justicia va lenta y en muchos casos necesitan, como, necesito ya la incapacitación claro. porque necesito, además, en muchos casos es necesito hacer una aceptación de herencia y ya tu padre o tu madre, porque se ha muerto el otro, eh, tu otro padre o tu otra madre, ¿no? En cualquier caso, necesitamos hacer la aceptación de herencia, pero es que mi madre no está en sus plenas facultades y el notario no nos deja aceptar la herencia con esta señora que así... Claro, muchísima gente viene con urgencia. Y yo, claro, te intento dar toda la prisa posible, pero al final la justicia claro. al ritmo que va. Y, y claro, hay muchos momentos en que la gente se desespera un poquito por esto, ¿no? Pero no,
0: no podemos hacerlo. Pero bueno, en ese más. caso se puede, en el caso de la urgencia, ¿no? Se puede hacer lo de la incapacitación, de hecho, como hemos hablado antes, ¿no?
1: Mm, tiene que ser... Hay algún matiz? Claro, tiene que ser casos más concretos como lo que te decía, un coma, un... Vale, vale. Tipo así, ¿sabes? Que esté a
0: punto de... ¿no? Eh... Sí,
1: tiene que ser casos más así.
0: Muy bueno. Pues nada, eh, incapacitación jurídica aquí en la, la parte de la asesoría jurídica. Eh, un tema que, bueno, que es habitual. Sí. Entonces sí, también sí. arrojar un poco de luz sobre todo esto. Y sobre todo conocer ¿no? también esta, esta ley que ya desde, desde septiembre está ya en, con nosotros en el Exacto. Código Penal. Así que nada, la Fuente, muchísimas gracias como, gracias como a siempre. Gracias Un abrazo. Adiós. De lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana, te acercamos toda la actualidad de nuestro municipio. El Ayuntamiento
1: ofrece un servicio de asesoramiento municipal para evitar desahucios de la vivienda habitual, ya sea de propiedad en régimen de alquiler. Ofrece intermediación con entidades financieras, la negociación en la fase posterior a la sentencia de desahucio, con el fin de evitar el desalojo, orientación sobre impagos en situaciones de pobreza energética y también acceso a la justicia gratuita. Si estás interesado en recibir este servicio que se presta en el Centro Municipal de Servicios Sociales de Palmanova, pide cita en Palmanova en el 971-132645, en Santa Ponza en el 971-693351 69 -3351 y en Sonferrer en el 971-230142.